0: La matinale de 19h. Ah ouais. Et bah, C'est une émission qui parle de société, de politique,
1: de euh... culture
0: alternative.
1: aussi parler de sport, euh, de genre dans la rue. Et l'actualité
2: en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
2: Il voilà, y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que des
3: choses intelligentes. <rire> Ça va peut-être se <rire> un peu de temps en temps, mais...
4: Le rencard est fixé, pas un de ces rencards
5: prises de tête, pas de ces qui ont le don de nous tourmenter. Non, le rendez-vous est pris avec l'équipe de Radio Campus Paris, vendredi soir, 22h, pour la nuit du Et, du et ce, jusqu'à l'aube, sans pause, sans répit. Et le programme est, est des plus alléchants. Et oui, va et vient d'invités qui s'y connaissent pas mal sur le sujet. Du porno, de la photo érotique, du film de fesses, seule la pudeur cette nuit-là, sera prohibé. Et puis des chroniqueurs aux plumes prêtes, acérées, des animateurs qui vous susurreront les paroles les plus osées, des musiciens à la flûte accordée pour une playlist certifiée 100% et autocompatible. un peu comme ce qu'on est en train d'écouter là. Bref, une partie de Jambes on Air, comme on les aime à Radio Campus Paris, pointue et décalée. Et c'est ce vendredi de 22h30 à 5h30 sur le 93.9 de ta bande FM.
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
5: Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale du mercredi 28 janvier 2015 Alors ce soir, en deuxième partie d'émission On va essayer de comprendre pourquoi Alors qu'on nous prédisait un pic pétrolier Le prix du pétrole baisse inlassablement Alors on sera avec le spécialiste du sujet Thomas Porcher Mais pour tout de suite, le plein grand angle Sur la photographie jeune européenne Oui, je le disais, on va s'intéresser à la photographie, mais pas de n'importe quelle photographie. On va parler du festival Circulation, au pluriel, mais avec un S entre parenthèses. Il ah, y a une question qui arrive, hein, bien sûr. Et, euh, ce festival aura lieu euh, au Centre 4 à Paris du 24 janvier au 8 mars. Marion Islène, bonsoir. Bonsoir. Alors, Tu es présidente de l'association FETAR, qui est à l'origine de ce festival. Absolument. Et pourquoi Circulation avec un S entre parenthèses
6: ah, c'est un effet de style graphiste en fait. Il y a un moment, il y a un graphiste, il te propose des trucs, tu te dis ouais, super, c'est, ça le fait, quoi. Voilà, ça
1: fait. C'est Ça, on ne le dit pas normalement. Ça, on le dit, pas, non, non, ça ça ça, on dit pas, d'accord.
6: Alors en fait, circulation, la circulation des C- œuvres, des de la pensée, de l'Europe, euh, Voilà, on est tous jeunes, on est tous européens et on a tous des S entre parenthèses. Voilà. Jérôme Fonzil, bonsoir. Bonsoir. Alors
5: toi, tu es membre du duo de photographes Epectas. Et alors, moi, j'ai ouï dire que euh, « épectase », ça avait une signification très, euh, très érotique. On hein, reste dans le, dans le <coughs> signe de la, de la nuit du cul. Qu'est-ce euh, que ça veut dire « épectase » Épectase, pardon. Euh,
2: donc l'épectase, alors, s'il vous plaît, il n'y a pas que cela. Euh, ah ben le premier sens de « épectase », c'est le, le combat infini vers Dieu.
4: Et le c'est deuxième,
2: le c'est de mourir en plein orgasme.
6: C'est
1: magnifique, J'avoue. ce qui revient à peu près au même en fait.
2: Ce qui revient un peu au même, et bien et bien évidemment.
1: Mais complètement. Oui. Bonsoir, Bonsoir, Florence. Dieu. Bonsoir, Dania. Alors tout de suite, aller vers Dieu, je me dis, c'est parce que dans, dans vos photos, euh, vous volez à chaque fois un petit peu, c'est ça Vous essayez d'atteindre Dieu
2: Ah, bah ouais, ouais, évidemment. hein. J'essaye d'atteindre le coït. J'essaye (rire) d'atteindre le le coït (rire) universel avec l'ensemble de l'humanité, toute ethnie confondue. Euh, Et évidemment, euh, dans nos photos avec Epektas, on on essaie de toujours se jouer avec euh, les lois de la pesanteur. C'est des photos qu'on fait évidemment euh, sans Photoshop, sans retouche. Et on on essaye toujours d'avoir des positions ultra bizarroïdes, ultra étonnantes. Et de trouver une certaine forme de pureté. euh, Pfff. Une pureté poétique. Là-dedans.
5: Il est absent, hein, donc les absents ont tort, mais un petit mot sur ton binôme, Corentin.
2: Alors, Corentin Follen est photoreporter. Mm-hmm. Voilà, il est donc à la base, il, il traite surtout de sujets d'actualité. Euh, voilà. <rire> et moi, je suis donc documentariste et également performeur au sein du collectif La Tendre Émeute.
1: Et du coup, euh, je peux, enfin, j'ai vu et je suis assez d'accord avec ça, que votre travail, ce serait un peu dans une approche dadaïste au niveau des objets tout ça. Est-ce que tu es d'accord ou pas
2: euh, bah alors Déjà, oui et non. Oui, euh, dans, euh, je pense, le, le fond de ce qu'on pense, une critique assez acerbe de la société, la volonté de, de rire, euh, ce qui n'arrive pas très souvent en art, j'ai l'impression, euh, la volonté de jouir. Euh, après, de ce que je connais du mouvement dada, euh, ils étaient presque moins dans la forme que dans le discours, c'est-à-dire que c'était vraiment un, un, un mouvement qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup écrit, et des choses passionnantes. Mais c'est vrai que nous, on a justement cette forme-là, c'est un peu ça notre jouissance à nous, c'est d'avoir quelque chose qu'on estime euh, en même temps euh, très terreux, très franchouillard et en même temps euh, presque céleste.
1: D'accord et du coup toi Marion, la première édition de circulation a eu lieu en 2011 si je ne me trompe pas et moi en voyant euh, ces photos j'ai pas pu m'empêcher de penser à Photoquay, la biennale du musée du Quai Branly parce qu'il y a un peu le même principe de de ces dispositions de photos en plein air un peu ce que vous faites dans la cour du 104 et du coup est-ce que vous êtes un un peu inspirée de ce concept ou pas trop euh, inspiré du concept. Euh, non, en tout cas,
6: ça me fait plaisir que, que vous compariez le, le festival circulation à, à cette biennale qui est pour moi une des plus intéressantes, ouais. qui est gratuite, euh, qui est en accès libre euh, et qui propose beaucoup d'écriture euh, qu'on ne connaît pas. C'est vraiment euh, toujours une découverte et c'est un moment de, euh, extrêmement agréable, même en famille, ouais. d'y aller le dimanche. Donc voilà, je, je trouve ça... Je, je, j'aime bien cette comparaison, ça, ça me fait très plaisir. Euh, après, inspiré, non, en fait, euh, c'est, c'est beaucoup plus pragmatique que ça. En fait, quand on est arrivé au 104 et qu'on nous a proposé, parce qu'en fait, les trois premières éditions étaient au Jardin de Bagatelle euh, et qu'on nous a proposé d'exposer, on voulait euh, avoir un endroit, euh, on voulait utiliser le, la cour, en fait, l'espace extérieur. On trouvait que c'était important. Parce que ça fait un appel d'air pour aller vers les ateliers, voilà. Et en fait, euh, après, on a construit une structure pour en mettre à l'extérieur. Mais inspiré, non, pas vraiment. Enfin, bon...
1: Oui. Parce que la Biennale Photoquai elle est focalisée sur la, donc, la photo euh, d'Amérique latine. Et du coup, est-ce qu'il manquait un festival de photos plutôt européen Je
6: crois que c'est Afrique, euh, Il me semblait que c'est Afrique, Amérique du Sud, oui, oui. ce genre de choses, mais, ouais. euh, mais c'est... C'est Ali, pas européen en tout cas. Voilà, c'est pas l'Europe. Ouais. Euh, euh, pourquoi anglais sur l'Europe en fait En fait, en, en nous, ça fait dix ans qu'on fait des expositions un peu dans, dans, partout. On a fait des expositions dans des squats, dans des mairies, dans des appartes, on a un peu tout fait. Euh, et en 2008, il y avait le thème de l'Europe dans le cadre du mois de la photo. Et du coup, on, s'est, on a pris ce thème en se disant, tiens, on va, on, va, on, va, on va prendre ce thème et puis on va voir ce qu'on est capable de faire en jeune photographe européen. Parce que depuis le début, on fait la promotion des jeunes photographes. Mmh. Et on a fait une première exposition qu'on a appelée Circulation, euh, dans le cadre du, du mois de la photo, qui euh, a, a, nous a passionnés. Et on s'est dit, voilà, on a trouvé la suite de notre euh, l'évolution, la, la suite de l'aventure de FETAR. Ça va être de, de se concentrer sur la jeune photographie européenne. Et puis, euh, aussi, pour des raisons, il fallait qu'on... voilà, on, est, on rentrait un peu dans l'âge mûr, dans l'âge de raison. On avait 7 ans, on s'est dit, euh, <rire> euh, 6 ans, on s'est dit voilà, faut, faire, faut, faut arrêter de faire des trucs dans des squats, un peu poucraves, un peu, voilà, n'importe comment. Sans finaliser quoi, voilà, devenir de peu, Devenir un peu sérieux. Donc on s'est dit il faudrait qu'on trouve un lieu, qu'on ait tout le temps les mêmes dates, qu'on soit tout le temps au même endroit, qu'on ait un titre Très récurrent cool, qui revienne, etc. Voilà. Donc euh, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé sur le Festival des Jeunes Photographes Européens.
1: Parce que du coup, est-ce qu'il manquait peut-être un, un tremplin pour les jeunes photographes actuellement Qu'est-ce que vous pensez de la situation de de la photographie bah, Jérôme, peut-être plutôt toi,
2: Jérôme. Mais déjà, quand on parle de jeunes photographes, il y a beaucoup de jeunes vieux ou de vieux jeunes. Ah, complètement, on est jeunes jusqu'à 80 ans. Et il y a énormément d'expositions dont je sors et je suis sidéré de où je me dis putain c'est un tricheur, il a triché, il n'y a pas de sincérité et c'est vraiment, euh, et pour moi c'est un crime, c'est, un, c'est juste un gros connard. Et je trouve qu'au euh, sein de ce festival, euh, après il y a des photos qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a, c'est très divers, mais en tout cas s'il y a quelque chose qui peut passer d'un photographe à l'autre, c'est d'une forme de sincérité et, euh, et c'est quelque chose qu'on, qui est devenu presque antinomique à ce qu'on pourrait appeler l'art contemporain, je trouve, en tout cas dans la manière dont on le voit en France. Et putain, ouais, les tricheurs, il y en a tellement partout, c'est bien pour une fois de de les exclure.
6: Alors comment on en... les exclut, les tricheurs ouais, En oh. fait, euh, pour être plus clair, <rire> nos auditeurs, euh, en fait, euh, la, la, nous, on fait un appel à candidature et de cet appel à candidature, on fait, euh, on fait une présélection. Et du coup, l'appel à candidature, c'est vrai que ça nous permet une, une vraie liberté euh, de ton et de parole et de présenter vraiment des artistes qu'on n'a jamais vus et que même nous, on connaissait pas un quart d'heure avant d'ouvrir euh, l'enveloppe. Et, et, et ça fait en sorte qu'en en fait, on n'est jamais dans un réseau. Et malheureusement, comme dans n'importe quel métier, même l'art contemporain et l'art plastique et n'importe quoi, au bout d'un moment, on tourne en rond parce que, enfin, en tout cas, on tourne toujours autour du même satellite. Et voilà. Et nous, c'est vrai que l'appel à candidature, ça nous permet de sortir complètement de ça et d'être toujours un peu un état des lieux de, 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 de ce qui se fait de plus jeune et de plus intéressant à, 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 à l'instant T.
1: Moi du coup j'ai vu quelques problématiques ressortir, enfin ça m'a marqué notamment dans le travail de Aldo Solino si je ne me trompe pas ou Laurence Rastis sur l'homosexualité. Donc euh, Aldo Solino par le biais de représentations un peu à contre-jour qui montre euh, des homosexuels qui ont besoin de se cacher dans, dans certains pays. Et euh, après il me semble que Laurence Rastis c'était euh, notamment une photo avec un homme qui est dans une tapisserie en fait qui se fond dans la tapisserie. Et du coup est-ce que euh, oui, j'imagine qu'à chaque édition, vous avez des problématiques qui ressortent et qui sont un peu le reflet de, de la période, non
6: Oui, il y, y a effectivement il y a une influence de, on va dire, de l'actualité, de, de effectivement de ce qu'ils peuvent même vivre eux en tant qu'artistes ou en tant que jeunes euh, autour d'eux, ça c'est sûr. Il euh, y a effectivement pas mal de sujets autour de l'homosexualité, sachant que je pense que ce qui résonne, c'est qu'en France, euh, voilà, cette année, on a quand même euh, euh, fait le mariage pour tous, et, et euh, qu'en euh, Angola euh, ou en Ouganda... Je suis en train de dire n'importe quoi. Ouganda. Ouganda, euh, il, est, euh, il est interdit de se. Il vient de passer une loi qui interdit l'homosexualité. Et de les défendre en tant qu'avocat et d'être leurs amis, etc. Donc c'est une loi qui va quand même relativement loin. Euh, quand en Iran, c'est, euh, c'est la peine de mort. Donc euh, voilà, c'est vrai que forcément, ça inspire des sujets. Et que l'actualité se fait, se fait poser aussi des questions par rapport à ses propres racines. Parce que, en l'occurrence, Laurence Rasti, ses parents sont euh, iraniens donc euh, voilà elle, elle, elle travaille aussi avec elle sa, sa, sa famille, et son rapport à tout ça après ce qui revient en termes de photographie, moi j'ai trouvé cette année si on doit parler d'une tendance lourde c'est euh, le rapport au passé et à la reconstruction de l'histoire et à l'image d'archives mmh. et à l'image argentique. En fait, on a vraiment l'impression, comme on passe notre temps sur des écrans, sur, euh, on a un mmh. peu besoin de, 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 de se réapproprier l'histoire. De... Je pense que c'est la fin du duel numérique argentique. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas, cette édition. Il y a une partie de, du festival de l'édition qui est consacrée à Instagram D'après ce que j'ai vu Oui, sur le absolument. Il y a un projet Instagram qui a un concours mais mais, mais c'est pas un peu cheap Instagram non, je pense. C'est là vraiment
5: la question euh, C'est bateau. pas un peu quoi C'est pas un peu cheap Instagram c'est-à-dire que c'est pas un peu euh, nous on pourrait le voir comme
6: euh, la mort de la photographie. Cette photographie ah non, instantanée il euh,
0: euh, y, ah y a des tonnes, Moi je
6: suis pas très euh, je suis pas très ni passéiste ni euh, ni euh, je, je je trouve que voilà tout ce qui arrive de nouveau je, je trouve que ça construit ça construit Bon, c'est, pour moi, c'est comme ceux qu'on dit, voilà, il n'y a plus de VHS, le DVD, c'est la mort de la, du cinéma. Bon, ce pas vrai, on se rend compte que ce pas vrai. Instagram, ce qui, ce qui est intéressant dans Instagram, je trouve, c'est que euh, ça permet, ça montre qu'il y a des millions d'utilisateurs qui maintenant utilisent la photographie comme une forme de dialogue, c'est-à-dire que plutôt que de dire, ah, je me suis couché dans telle tenue, ou tiens, j'ai mangé dans un tel resto, c'était super, etc. Mais on prend une photo et on la... Bon, ça veut quand même dire que la photographie est l'image, euh, même si c'est une forme de propagande, parce qu'on montre ce qu'on a envie de, pro- de montrer, bien sûr. On est toujours très heureux et très beau. Euh, voilà, <rire> il voilà, y a toujours des filtres, donc c'est une vie à travers des filtres. Euh, ça pose quand même la question de l'image et de, et de l'importance que l'image a maintenant euh, dans notre côté. Des ça choses mmh.
1: là-dedans. Ouais.
6: Ça révèle des choses. On peut pas euh, parler de jeunes photographies et pa- à, à
1: ouais.
6: passer, ne pas parler de ça parce que c'est, c'est quand même. Euh, ça veut dire quelque chose sur l'image en tout cas. On continue notre
5: entretien euh, autour du festival Circulation après une petite musique sur Radio Campus Paris. <truits> de Mounties sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: On est de retour avec Marion Islen, présidente de l'asso- l'association Fêtard, pour parler euh, bah, du, du festival Circulation, et aussi Jérôme Fonzilif, qui est lui membre du duo de photographes Epectas. Moi j'ai une Florence. question un
1: peu bête, mais pourquoi vous vous appelez Fêtard Vous faites beaucoup la fête, c'est ça
6: <rire> eh, au tout début, au tout début, notre, notre on était jeune, hein, à l'époque. On s'est dit, on fait des expositions et après on fait la fête. <rire> ce qu'on faisait, hein, au début, on faisait des grandes, grandes fiestas à après des coups, après une expo c'est, c'est, ouais, c'était c'est une espèce quoi. de vernissage un peu, ouais, qui, qui partait un peu. Et puis en fait, petit à petit, on a fait plus d'expos et moins de fêtes. Mais on a gardé le nom. On est, on est tous les ans, ça revient. Genre, mais ce nom, il est pourri. C'est quoi, ce jeu mot de pourri. Puis en fait, on, on le garde. Moi, je ne savais pas s'il fallait que je dise « fais tarte » ou « fait tarte ». C'était ça on un peu le problème. on veut mais tarte ?» Ça fait un peu tarte, ça voilà. fait un peu quiche. Quoi. C'est pour ça qu'on on a décidé de... C'est ça... fait. Ah, voilà. voilà.
2: Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la, à la création européenne. Parce qu'on est quand même... Euh... Oui, parce
1: que, attends, juste, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup... Euh, il y a la question de l'identité qui ressort beaucoup dans, euh, dans pas mal de travail, notamment celui d'Alexandra Paulina. Je crois qu'elle a pris des, des personnes âgées de 60 ans qui viennent justement de, d'émigrer dans un autre pays, je crois que c'est en Allemagne et euh, qui sont représentés avec des objets qui sont importants pour eux et ça montre aussi la, la difficulté à leur âge de, de changer complètement de pays et du coup je me demandais s'il y a une identité européenne qui se dégage de ce festival qu'est-ce que t'en penses Jérôme du coup
2: Moi ce qui est sûr c'est, c'est qu'on sens. est dans un putain de continent à la dérive, on ah est ouais. sur les bords de, de l'Etna et qu'on coule et dans le marécage il y a quelques crocodiles qui essayent de survivre et euh, ils sont peut-être <rire> représentés dans ce festival et, euh, moi j'aurais bien aimé être un jeune photographe chinois ou un jeune photographe brésilien c'est vachement plus sympa ah, pourquoi c'est, du... c'est dur bah, parce que, euh, Je pense que pour bah, se parce que mais, pour pas, exister, mais parce qu'on, qu'on est on est dans le mauvais cycle de l'histoire on est n- on est né on est, n- on est dans la mauvaise décennie coup, quoi tu es pessimiste mais non justement c'est bien et du coup euh, c'est pas vrai. et du coup là-dedans c'est il y a la jeune réaliste. photographie non mais c'est vrai et dedans il y a la jeune photographie européenne qui essaye de, de se débattre un peu dans le marécage euh, en fait, c'est, c'est, c'est pas c'est toujours joyeux
6: en train de traiter de crocodile en fait non c'est nous les crocodiles
2: c'est les on est euh, les bousiers qui le essayent de se débattre là-dedans. Attention. Ah non, au contraire, au contraire. C'est bien et donc voilà. Artiste, et, euh, non, au contraire. Et c'est donc c'est juste. <rire> et c'est juste un peu. Euh, c'est une, une période un peu compliquée pour créer ou en tout cas pour essayer de défendre euh, ce qu'on pourrait appeler la vie. Euh, qui est un concept bien large ou la puissance vitale ou euh, une certaine forme de poésie et je trouve que euh, c'est une des occasions de le faire.
1: Mais attends, c'est pas plus facile de créer il me semble au Brésil où, euh... c'est plus ou... Facile de, c'est plus facile
2: de créer là où les immeubles poussent que là où ils sont en train de tomber en ruine. Voilà. C'est plus facile de créer dans un, dans un pays où c'est des jeunes que dans un pays où il n'y a que des vieux. C'est plus facile de... de, de, de... Ah, voilà. Bam c'est tout, <rire>
5: On va arrêter le débat vrai, là. Quoi. Mais quand même, la fin du monde que tu es en train de nous décrire, ça peut inspirer. Hein. Ça inspire beaucoup de gens. Mais ouais, mais
2: carrément, carrément. Voilà,
1: c'est le non, mais j'ai envie de t'as bu avant, avant de faire l'émission. Allez, non, non. Euh, ouais, bah du coup, ça m'a perturbée. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, pour euh, partir sur un sujet un peu plus, euh, un peu plus euh, neutre. Oui, j'ai vu que cette année, vous, vous avez créé donc, un, un espace pour les enfants, Little Cir- Cir- Circulation. D'ailleurs, je me suis perdue dedans. Pour, oui, pour alors en festival. fait, ce qui est assez marrant, c'est que
6: c'est, en entrée du, c'est à l'entrée du 104, quand on rentre par la rue Curiale. Du c'est coup, un peu perturbant, On, ouais. on rentre et, et à la fin de l'exposition pour enfants, les gens disent C'est ça le festival Et en fait, ils n'ont même pas compris, ils n'ont même pas mis un premier pied <rire> dans le festival. Donc euh, voilà, ça a énormément de succès. En fait, euh, euh, on est dans un, un endroit qui s'appelle la place des écuries du 104, qui normalement est habité par un labyrinthe que les enfants aiment beaucoup, qui est un labyrinthe en carton. Et quand on nous a proposé cet espace, euh, que je connais pour y aller avec mes enfants, je me suis dit, je n'ai pas envie que cet espace soit retiré de, des enfants. Donc on a pas mal réfléchi et on avait envie de créer un, une exposition, non pas pour les enfants, avec des animaux, des couleurs, et puis à papa et maman, mais euh, de faire une exposition à hauteur d'enfants. Donc on a pris le corpus d'images pour les grands. On a fait des textes simplifiés. Et on les, on, a, on, on les a mis à leur hauteur. Et en fait, euh, ça marche hyper bien. On va même dire que les parents... Euh, euh, ça, ça permet aussi... C'est, c'est une très bonne introduction pour les parents derrière. C'est-à-dire que pour des enfants de, on va dire, 10, 12, 13 ans, ils peuvent commencer par ça, puis re-rentrer en fait, dans les sujets un peu plus étoffés pour les, euh, pour les adultes. Et voilà, c'est en accès libre. et Il y a un livret jeu, il y a des jeux... Euh, de mémorie, de chercher Charlie sans faire de mauvais jeu de mots. Et, euh, et euh, voilà, c'est un, c'est, un, c'est un beau succès, c'est un beau projet.
5: Et pour cette édition, on va rappeler les, les infos pratiques. Donc ça se passe jusqu'au 8 mars, c'est ça Oui. C'est toujours au 104. Alors un, le 104, ça se situe donc à, dans le 19e arrondissement, métro Riquet. Et euh, toi pour le duo Epectas, on peut avoir des infos. Est-ce que vous avez un site Est-ce qu'on peut vous suivre Moi, je sais que vous avez fait la, la une du magazine, hors série du magazine Cosette. C'est ouais. quand même la classe. C'est voilà. quand
2: même pas mal la classe. Et puis, c'est, euh, du coup, euh, on était un des très, très rares hommes, voire le seul homme en couverture de Cosette, oui, ce qui ouais, est assez, ouais. assez beau. Et, euh, c'est pour bah... ça
6: qu'on les a choisis.
2: Ouais. Oui, se on s'est trompés. On a cru que c'était une femme.
6: On a cru que <rire> c'était une femme.
2: Euh, bah, comment ça se fait que ce soit nous ouais. sur l'affiche c'est peut-être pas à moi de répondre Oui, ouais, c'est qu'on... à moi de
6: répondre. Ça en fait, euh, <rire> voilà, en fait, on cherche toujours à avoir une image un peu décalée par rapport à ce qui se fait justement pour pas trop tomber dans le. Dans le côté art contemporain, un peu euh, méditatif, euh, voire chiant. (rire) Euh, Et euh, voilà, on veut toujours avoir des affiches un peu. peu, On a plutôt envie de sourire. C'est plutôt nous, nous on a envie de faire sourire. C'est plutôt notre. notre, euh, Voilà. Donc l'année dernière, on avait une octogénaire en pom-pom girl. Et euh, voilà, cette année, il fallait qu'on frappe fort parce que l'affiche de l'année dernière a été assez assez, euh, étonnante. Et voilà, et du coup, on s'est dit, euh, Jérôme, en lutin qui saute au-dessus des caddies, ça va le faire. La vie La vie, le mot de la fin. Merci beaucoup Marion Islaine. Tu es président de l'association FETAR
5: qui est à l'origine du festival Circulation, un festival sur la jeune photographie européenne. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Merci à vous.
0: Epectaz.
2: Epectaz.
5: Merci à vous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h25, c'est l'heure d'écouter Mode avec ses bons plans
7: étudiants. Mmh. Bonsoir à toutes et tous. Pour cette nouvelle chronique étudiante, une fois n'est pas coutume, elle portera sur différents projets que j'ai envie de vous faire partager et même peut-être participer pour celles et ceux que cela intéresse. Au programme de cette chronique, tout d'abord un point administratif à ne pas rater, je parle de la demande de bourse et de logement du CRUS. Suite à cela, un appel à projet avec le concours photo mis en place par Paradis et enfin un appel à voter pour les demi-finalistes de Green Campus. Étudiants ou futurs étudiants, n'oubliez pas pour ceux concernés ou ceux qui seraient susceptibles de l'être de faire votre demande de dossier social étudiant dès maintenant jusqu'au 30 avril pour la prochaine rentrée universitaire avant même d'avoir le résultat de vos examens et même si vous n'avez pas tous les éléments d'appréciation pour l'année prochaine. N'hésitez pas aussi pour ceux qui ne sont pas encore boursiers ou qui pensent ne pas l'être à faire une simulation sur leur site. Vous pourriez en effet être assez surpris. Le CRUS n'est pas que réservé aux étudiants dans une situation extrêmement précaire que financièrement. Le nombre de frères et sœurs et la distance de votre domicile familial par rapport à votre lieu d'études sont des facteurs aussi importants. Donc petit mode d'emploi, on saisit son dossier social étudiant sur internet auprès du CRUS. Vous pouvez formuler jusqu'à 4 vœux. Le CRUS vous envoie un courriel avec pièce de votre dossier. Vous recevrez suite à l'envoi donc, de ce même dossier une information sur la suite très à votre demande et enfin au moment de votre inscription universitaire vous présentez votre notification conditionnelle et vous recevrez ensuite une notification définitive. Inscrivez-vous et retrouvez toutes ces informations et détails sur le site www.crous-paris.fr Après ce point administratif on passe à la culture avec l'appel à projet qui concerne les étudiants de paris dix et la Défense. Pour cette nouvelle rentrée universitaire, Paris-Ouest lance la troisième édition de son parcours photo pardon, Pix pocket ouvert à l'ensemble de la communauté universitaire, que ce soit étudiant et personnel. Portable en main, envoyez vos photos jusqu'au 20 février. Les photographies sélectionnées seront exposées à la maison de l'étudiant du 7 au 17 avril 2015 et soumises à l'œil expert d'un jury de professionnels. L'exposition sera également présentée sur la page Facebook de les fans pourront voter pour leur photo préférée entre le 7 et 17 avril. Le cliché qui récoltera le plus de mentions « j'aime » pendant la durée du concours se verra remettre le prix du public. Le thème du concours est un instant de votre quotidien sur le campus. Donc téléphone, portable, en main et seulement, prenez votre plus belle photo et tentez de remporter l'un des prix en jeu. Le premier est d'ailleurs un chèque cadeau FNAC d'une valeur de 150 euros. Le deuxième est un cycle de formation à la photographie au jeu de paume qui est un lieu d'exposition et partenaire du concours et aussi un catalogue d'exposition et le prix du public avec un laissez passer annuel au jeu de paume et le centre d'expo... qui est le centre d'exposition partenaire et un catalogue d'exposition. On envoie les photos 3 au maximum avant le 20 février 2015 à pixpocket.u-paridis.fr Et pour consulter tous les détails, formulaires et règlements, allez sur le site culture.u-paridis.fr dans la rubrique Saison culturelle. Et je termine par une note écologique avec l'appel à voter pour les demi-finalistes de Green Tech Campus. En effet, pour la sixième édition du challenge Green Tech Campus, 41 projets ont été déposés et 15 d'entre eux sont désormais en demi-finale pour approfondir leurs propositions pour un campus plus vert et plus ouvert. Alors on vote pour son favori. La question d'ailleurs de cette sixième édition, c'est comment rendre le campus plus innovant et plus durable grâce aux technologies de l'information et de la communication. Plus de 200 étudiants des quatre coins de la France se sont penchés sur cette question et ont proposé 41 projets répartis dans trois catégories qui sont l'ancrage territorial du campus, la gestion environnementale et enfin vie étudiante et sensibilisation. Parmi l'ensemble des projets déposés cette année, 15 d'entre eux, dont 8, tout de même, en île de france viennent être sélectionnés pour la phase de demi-finale. Les critères de sélection sont le caractère innovant du projet, les bénéfices en termes de développement durable pour le campus et enfin, bien sûr, l'usage des technologies de l'information et de la communication. Les demi-finalistes doivent maintenant développer leur projet afin de fournir un dossier complet sur sa mise en œuvre. Parallèlement à cela, une vidéo de présentation leur est demandée et les candidats auront également la possibilité d'animer une page blog sur le site green green campus.com je vais y arriver pour vous convaincre de voter pour leur projet afin de décrocher le prix du coup de corps du public. On découvre donc le projet et on les soutient en votant pour celui préféré en allant sur greenstick-campus.com. L'équipe qui aura le plus de votes remportera ce prix et j'en profite aussi pour vous présenter tous les autres prix qui sont tout sauf négligeables. On compte donc le grand prix qui est une dotation de 7000 euros, le deuxième prix de 3000 et le troisième prix de 2000 euros quand même, c'est quand même important avec ce fameux prix coup de cœur enfin auquel je vous invite à participer aussi avec des lots surprises pour les gagnants ma chronique s'arrête ici je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée
4: Impact. In-
5: C'était Mistera de Léonie Pernet sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Les maillets avaient prédit la fin du monde. Pour 2012, les spécialistes, le pic pétrolier pour maintenant. Avec un prix du baril passé sous les 50 dollars, il frôlait les 100 dollars en juin. Et une planète qui continue de tourner, on peut dire qu'ils se sont bien gourés. Et oui, il y a à peine 3-4 ans, on nous prédisait un pic pétrolier inéluctable. Un baril à 200 dollars avec toutes les conséquences désastreuses sur nos sociétés plus que dépendante à l'or noir. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, le prix du baril de brut n'a jamais été aussi bas depuis 4 ans Quels enseignements, nous, pays importateurs, devons-nous tirer de ces fluctuations de prix qui pourraient fragiliser à terme nos économies Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste, spécialiste des matières premières et enseignant à Paris Dauphine et à l'ESG Management School. Exact. Alors, la situation, on la connaît. Hein. Je pense que les médias se sont assez emparés des, du sujet. Donc, depuis juin, le baril baie depuis juin, donc le baril le baisse, le prix du baril baisse, il n'a jamais été aussi bas. Euh, donc le pétrole aussi peu cher, hein, c'est assez logique. Alors la première question, c'est quels sont les mécanismes derrière cette baisse, on peut dire, assez soudaine et inattendue
3: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un développement très fort, notamment euh, de, de, des pétroles de schiste américains. Hein, parce que vous savez, quand le prix... Est très cher, il y a un certain nombre de pétroles qui étaient très difficiles d'accès et qui deviennent euh, rentables. Rentable. C'est le cas des pétroles de schiste. Le pétrole de schiste, à l'époque, fallait un prix à 70-80 dollars et comme on avait un prix du pétrole à plus de 100 dollars, eh ben, c'était rentable. Sauf que les Américains ont été extrêmement forts, ils ont fait un cadre réglementaire euh, extrêmement attractif pour les compagnies et l'offre de pétrole de schiste s'est extrêmement euh, développée, c'est même Parce surdéveloppée. Leur
5: obsession les Américains, c'est l'indépendance énergétique.
3: Exactement, ils voulaient être moins dépendants du, du, du Proche-Orient, donc ils ont produit comme des fou. Et ils ont rajouté même 4 millions de barils euh, à leur production. Alors, ils produisaient à peine 7 millions de barils euh, en 2005-2006. Aujourd'hui, ils sont à, à 11 millions de barils, autant que l'Arabie euh, Saoudite. Donc, c'est assez impressionnant. Et donc, on a eu beaucoup plus d'offres que de demandes et donc les prix euh ont baissé.
5: Et le pays qu'on monte du doigt, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui refuse de baisser son, sa production alors qu'elle le pourrait euh, parce que elle, économie, fin, son budget est, euh, est plutôt sûr qu'elle a les fonds pour pouvoir avoir, pour réduire un peu son, son entrée d'argent. Euh, pour, quel est l'intérêt de l'Arabie Saoudite à baisser le prix du pétrole aujourd'hui alors,
3: le problème, c'est que là, l'Arabie saoudite perd des parts de marché. Euh, avant les pétroles de schiste, 40, l'OPEP en général, hein, l'Arabie saoudite et les pays de l'OPEP, ils avaient 40% de parts de marché. Aujourd'hui, ils n'ont que 30%. Donc, ils ont de moins en moins d'influence sur le marché. Donc, il y avait deux solutions. Soit elle maintenait un prix élevé, et si elle maintenait un prix élevé, ça profitait à la production de pétrole de schiste américaine qui continuait. de se disait
5: qu'on peut faire de l'argent sur le gaz de schiste. Voilà.
3: voilà, exactement. C'était ça, ça voulait dire ça. Et ça lançait même un signal à, à l'ensemble du monde d'aller dans le gaz et dans le pétrole de schiste, le pétrole de schiste surtout. Soit elle faisait une guerre des prix et elle baissait les prix. Et là, elle rendait le pétrole de schiste euh, plus rentable. Aujourd'hui, produire du pétrole de schiste au prix actuel du pétrole, ce n'est plus euh, rentable. Alors, vous avez 50% Donc des Donc, les
5: investisseurs ne investi- vont plus aller chercher à faire du forage je ne sais où ils vont aller vers le pétrole.
3: En Europe, à ce prix-là, le débat n'a plus lieu d'être hein, sur le pétrole de schiste, alors qu'il y avait un gros débat il y a encore un an Et ou deux. Avec,
5: avec Arnaud de Montebourg à, l'époque. Exactement, avec à Arnaud... l'époque.
3: Exactement. Et aux États-Unis, là, il y a 50% des investissements qui sont complètement sabrés. Ce n'est plus rentable. Donc, ils sont en train, en fait, en laissant baisser les prix, ils sont en train de tuer l'industrie. Euh, américaine des pétroles de schiste. Donc c'est une véritable guerre des prix.
5: Ça c'est une théorie pour expliquer la baisse des prix. Mais il y en a une autre qui est assez euh, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu l'antithèse de ce que vous ne venez de me dire, mais qui est défendue par beaucoup aussi de spécialistes, c'est de dire qu'il y a un axe, un axe pardon, Riyad Washington euh, Voilà, Riyad Washington donc euh, l'Arabie Saoudite et euh, les, États, les Américains veulent baisser le prix du pétrole pour faire pression je ne sais où, je ne sais comment, sur euh, deux autres pays euh, producteurs, la Russie et euh, l'Iran, entre autres.
3: On, on a cru ça au début. Même moi, j'ai cru... Alors, on ne peut pas vraiment savoir parce que je pense que personne n'est dans les petits papiers de l'Arabie Saoudite, euh, du roi et ni de Obama. Et ceux qui sont dans les petits papiers ne vont pas le dire comme ça sur tous les toits. Mais au début, effectivement, il y avait ce scénario qui était mis en place. On s'est dit, les États-Unis veulent faire du mal à la Russie, Ils sont fâchés contre la Russie. L'Arabie Saoudite veut faire du mal à l'Iran. Il y
5: a des sanctions contre les, euh, les multinationales a... pétrolières euh, russes. Il ouais, y a vraiment une pression qui est faite concrètement. Et les il y a des, tanker, des sanctions a des... Mais,
3: mais vous avez quand même la plus grosse partie de, de ce qui a affaibli aujourd'hui l'économie russe, c'est la baisse des prix du pétrole. Donc on s'est dit, les états unis veulent faire du mal à la Russie, l'Arabie Saoudite veut faire du mal à l'Iran. Ennemi, il y a un axe, Washington-Riyad, pour baisser les prix du pétrole et faire mal à ces économies qui dépendent des revenus pétroliers.
5: Et puis, patatra, pourquoi on a changé de euh,
3: patatra. Parce qu'il euh, y a eu des déclarations du ministre du pétrole saoudien qui a dit voilà, c'est pas à moi d'adapter ma production, c'est aux autres pays de le faire. Comme ils ne veulent pas le faire, le marché va se charger de le faire pour eux. Moi, j'aime donc, beaucoup
5: cette citation-là, je me permets. Les ouais. prix du pétrole sont, c'est du, du ministre de l'énergie, Ali Al Naimi, les prix du pétrole sont toujours à la baisse ou à la hausse et je ne comprends pas tout à fait le, le, le tapage autour de ça. Il a par un peu raison. C'est-à-dire que, voilà, c'est le marché, c'est les lois du marché.
3: Oh, oui, c'est, ouais. Et bah, c'est les lois. Oui, alors il a raison, mais parfois... Enfin, ce qui est marrant, c'est que l'Arabie Saoudite, quand elle veut être un cartel et qu'elle veut taper du poing, elle l'a déjà fait, hein, quand elle voulait faire remonter les prix. Puis quand elle veut que ce soit le marché qui s'en charge, elle dit « c'est pas moi qui décide, c'est le marché ». Il y a une petite phrase qu'on dit dans, dans les milieux pétroliers qui est un peu vieille, mais qui est toujours d'actualité, on dit que le prix du pétrole, ça dépend à 50% du marché, 50% de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on dit. C'est une boutade, c'est ce qu'on dit. Mais c'est ce mais, qu'on voit. Et <rire> c'est ce qu'on voit. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, effectivement, le prix serait à 90 dollars, ça irait. Mais là, le prix, il est à, à moins de 50 dollars. Donc là, on voit bien qu'il y a un, il y a un mouvement complètement anormal euh, des prix du pétrole.
5: Mais c'est ça le problème aussi, ça, qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Donc là, on est plus sur une, une version euh, bras de fer entre les Américains et, et l'Arabie Saoudite sur les parts de marché, sur euh, les, nou- les nouvelles énergies comme le, le, le gaz de schiste. Mais l'Arabie Saoudite, elle n'est pas toute seule. Elle est membre, vous parliez de l'OPEB, donc l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Il y a 11 autres pays. 11 autres pays qui n'ont pas tous intérêt à voir les prix du pétrole baisser. Et pourquoi ils n'arrivent pas à influer sur ces décisions qui sont prises euh, des réunions euh, tous les, toutes les 3-4 mois je... Pourquoi il n'y a pas de de décision de ces pays de, 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 bah de baisser la production pour euh, avoir de l'argent concrètement, hein, pour, être, pour avoir plus d'argent.
3: Mais vous avez raison, oui, c'est effectivement. Alors il y a quelques pays qui se rallient à l'Arabie Saoudite parce qu'ils sont dans la même situation financière, les Émirats, le Qatar, il n'y a pas de problème. Mais pour l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, euh, le Venezuela, c'est, c'est très chaud là, c'est très très chaud. C'est des pays qui ont plus besoin, qui sont plus dépendants des recettes pétrolières et qui n'ont pas de fonds. L'Arabie Saoudite, elle a un fonds voilà à côté faut. avec euh, énormément d'argent. Alors pourquoi bah C'est comme dans la vraie vie. Hein. Vous savez, euh, c'est, on dit en économie un dollar, une voix. Bah, les, pro- les plus grosses réserves, c'est l'Arabie Saoudite. La plus grosse production, c'est l'Arabie Saoudite. Donc c'est elle qui pèse le plus dans les décisions. C'est un
5: peu comme l'Union Européenne et l'Allemagne, quoi. j'ai envie de dire. Ah
3: bah exactement. Non mais exactement, c'est exactement ça. Quand l'Allemagne ne respecte pas son déficit, ça lui est déjà arrivé. Ou que le, la France ne respecte pas son déficit, ça lui est déjà arrivé aussi. Rien ne se passe. Quand c'est la Grèce et le Portugal qui ne respectent pas leur déficit, là, il y a des sanctions qui sont beaucoup plus dures.
5: Parfois, les, 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 les populations en question réagissent on ce qu'on voit en ce moment en Grèce. Voilà. Euh, et en même temps, ces, ces pays-là, ils font leur budget sur un dollar, un baril de, 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 de pétrole pardon, à 100 dollars. Quelles sont les conséquences concrètes sur leurs économies et sur leur population
3: tous les pays là je, par... je
5: pense au Venezuela je pense ah, au Vénézu... Gabon à l'Angola
3: oui oui mais alors le... par exemple vous prenez le Gabon le Gabon c'est un pays très pauvre euh aussi assez endettés, alors avec un prix du pétrole plus faible, effectivement, là, le budget va être complètement amoindri, et donc les dépenses de santé, etc., risquent, ou même militaires, ou autres dépenses, ou même les salaires des fonctionnaires, il risque d'y avoir des problèmes. Et dans des pays comme les Venezuela également, la paix sociale qui est achetée avec la rente pétrolière risque d'être remise en question dans un certain nombre de pays euh, pétroliers. Et même en Arabie Saoudite, vous savez, en Arabie Saoudite, vous avez quand même 5 millions de Saoudiens qui ne sont pas extrêmement riches. Hein. Euh, là, il va falloir, à mon avis, puiser dans leurs fonds, dans leurs réserves, pour pouvoir maintenir une économie euh, euh, un peu près bien.
5: Parce que même si c'est calculé, ils perdent de l'argent, les Saoudiens. Alors, voilà. ils,
3: perdent, et ils perdent plus de 10 millions euh, d'euros par jour. Donc c'est énorme.
5: Et c'est là où on voit que le marché est profondément irrationnel. Et ce n'est pas euh, quelque part assez au-delà même des, euh, des conséquences concrètes hein, sur le marché, la baisse des prix, la hausse des prix. Ce n'est pas assez problématique de dire qu'aujourd'hui, il euh, y a des pays qui tirent des ficelles pour leurs intérêts à eux sur, euh, sur un, une ressource qui nous concerne tous.
3: Si, C'est exactement ça, c'est très intelligent ça je pense Parce que c'est pour ça qu'il faut être le moins dépendant possible de cette ressource
5: Et les états unis ont raison
3: Alors non, oui et non les États-Unis, c'est ce que disait Montebourg, il faut être indépendant, il faut faire comme les États-Unis, mais on peut être indépendant différemment si on se lance dans la transition énergétique. On consomme moins d'énergie, on est moins dépendant également. Pourquoi toujours produire plus alors qu'en plus ça porte atteinte au climat, tout ça Donc on peut se lancer dans la transition énergétique. Vous savez, en 86, quand il y a eu le contre choc pétrolier, on a voulu être plus indépendant. Ben, qu'est-ce qu'on a fait On a fait le changement d'horaire qu'on connaît aujourd'hui, on a mis les vignettes sur la voiture, on a fait des économies d'énergie et on a économisé l'énergie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire, mais beaucoup plus massivement et même un peu plus intelligemment avec les smart grids, etc. Il y a tout un tas de... De, de niche pour baisser cette demande. Et c'est là, c'est de, dans ce sens qu'il faut aller pour moi.
5: Et ben, on va en parler entre autres après une pause musicale sur Radio Campus Paris. <rires> de top de l'ordre Raja sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: On est de retour dans la matinale avec Thomas Porcher, économiste et spécialiste des matières premières pour parler de cette soudaine euh, baisse des prix du pétrole. Euh, on parlait des, des manières, nous, pays importateurs, donc la France d'être indépendant parce qu'on se rend compte que ça nous pose des problèmes et qu'on n'a aucune marge de manœuvre sur sur les prix du pétrole. Euh, vous, vous avez publié un ouvrage en 2013, donc le mirage du gaz de schiste. On en avait déjà un peu parlé là tout à l'heure, mais vous, vous semblez pas très euh, convaincu par la solution du gaz de schiste.
3: Non, alors pas du tout, parce que déjà, bon, le gaz de schiste, c'est polluant, hein, ça porte atteinte à ce qu'on appelle le climat. Et aujourd'hui, on accueille une on a, on a qu'une conférence à Paris hein, l'année, cette année hein, qui s'appelle la COP21, qui, qui, qui est faite pour lutter contre le climat, enfin pour que les, les pays se réunissent et trouvent une solution pour qui, lutter qui contre le climat. C'est
5: le en trois ans, j'ai envie
3: de dire. On a du mal à trouver une solution, mais bon, il faut, c'est pas parce qu'on a du mal qu'il ne faut pas continuer. Il faut qu'on en trouve une. Hein, là, on, on est en phase peut-être d'en trouver une. On espère, on croise les doigts, on va tout faire pour que Paris, justement, marque l'histoire là-dessus. Je pense qu'on serait un petit peu en avance. À l'inverse des états unis qui, eux, ne s'engagent pas du tout contre la lutte et le réchauffement climatique. Et le contraire. Voilà, le contraire même, exactement. Alors, il y, y a les solutions du passé. Euh, les solutions du passé, c'est quoi quand, quand ça bouge, à l'époque du général de Gaulle, quand on a vu les chocs pétroliers, on a décidé de se lancer dans le nucléaire. On s'est dit, voilà, on va être indépendant en faisant du nucléaire. Donc, on a su, euh, fait la substitution d'une offre par une autre offre d'énergie. Aujourd'hui, certains disent qu'il faut faire la même chose avec le gaz et les pétroles de schiste. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Aujourd'hui, il ne faut pas jouer sur le levier de l'offre il faut jouer sur le levier de la demande. Et là, on a c'est des chantiers. Alors, on a la consommation d'énergie. Et là, on a des chantiers énormes. Par exemple, les bâtiments, c'est 44% de, de la consommation d'énergie française. Moi, je vis dans un, dans un immeuble qui est une véritable passoire. Vous voyez, il y, y a des améliorations qu'on pourrait faire. On pourrait faire des gains d'énergie juste en isolant mieux euh, mes fenêtres, etc. Donc, ça, c'est des chantiers énormes qu'on pourrait exploiter. Ensuite, il y a le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est quoi Huit de notre bilan énergétique. On pourrait monter ça et il faut le faire à 20%. Vous voyez, il y a tout un tas de chantiers qui sont plutôt des énergies du futur qui ne polluent pas euh, où on peut prendre vraiment des, 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 des segments euh, de marché. Et donc, il faut aller plutôt moi, dans cette direction parce que c'est ça va avec la contrainte climatique que d'aller dans la direction de substituer euh, du nucléaire par du gaz de schiste, par du charbon. On peut plus, on peut plus faire ça. Euh,
5: est-ce que concrètement, vous en appelez à une révolution verte C'est-à-dire qu'un changement profond dans notre manière de produire de l'énergie et ouais. surtout de la consommer. Exactement. Enfin, une révolution, un changement euh, de fond en comble.
3: Il faudrait... Bon, là, je fais partie d'une commission, je me fais un peu ma pub, d'une commission au ministère de, de l'écologie, sur justement euh, comment faire émerger les nouveaux acteurs euh, de, de, de l'économie verte. Et oui, c'est vrai, il faudrait absolument qu'il y ait des nouveaux acteurs comme ça. Il faudrait, faudrait changer tout. Alors, ça veut pas dire, vous savez, le, euh, contraindre le consommateur, le culpabiliser, tu prends ta voiture et tout. Il faut pas du tout aller dans, dans ce sens-là. Il faut juste maintenant aller vers une économie un peu plus sobre. Alors, il faut que les industriels ne produisent pas à la chaîne comme des fous. Il faut pas qu'il y ait des morts programmés sur les téléphones portables. Il faut qu'il y ait une certaine efficacité il faut qu'il y ait des voitures qui consomment moins et cette marche a déjà lieu. Il faut juste un petit peu l'accélérer.
5: Évidemment, c'est ce n'est pas quand le pétrole est peu cher et quand on se rend compte que, bah, que ça pose problème qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est, il, enfin, le, on se dit le, le risque aujourd'hui avec un pétrole, le prix du pétrole qui baisse, c'est d'oublier que ce n'est certes pas aujourd'hui le pic pétrolier, mais il va quand même arriver.
3: Exactement, c'est, c'est ça une le ressource
5: pro- qui est pas renouvelable éternellement.
3: Et voilà, c'est ça le problème. Alors le, le, déjà le premier problème, c'est que quand le pétrole est cher, on veut bien faire de l'économie verte ou des énergies renouvelables parce que c'est un peu plus rentable. Quand les, le pétrole est pas cher, on dit regarde, vrai, c'est, c'est bon. pas cher. Voilà, c'est bon. Et la deuxième chose, c'est que voilà, là on nous dit, attends, on nous a parlé de pic pétrolier, il faut changer de société parce que le pétrole, euh, on va en manquer, on va plus pouvoir en utiliser, on va plus pouvoir prendre l'avion, plus. On nous a fait ce scénario catastrophe et on se rend compte qu'aujourd'hui les États-Unis, en cinq ans, ils ont mis 3 à 4 millions de barils en plus. Donc on se dit finalement du pétrole pour toujours. Et c'est Les vrai.
5: ressources sont assez impressionnantes. C'est là où, quand on n'est pas économiste, c'est, c'est compliqué de comprendre parce qu'il y a une, 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 voilà, une, euh, des ressources par rapport, par exemple, en Arabie Saoudite ou au Venezuela, qui sont. C'est euh, voilà, colossal. Et en même temps, ça ne va pas durer et ça nous met, nous, euh, dans une situation assez. Euh, bah, on est obligé de se remettre en question.
3: Écoutez, on consomme aujourd'hui 90 millions de barils par jour et on a plus de réserves qu'en 1970. C'est, c'est impressionnant. Donc, pour moi, cette question qui existait avant, il y a encore dix ans, où on disait, oui, il faut changer de comportement parce qu'on va en manquer, parce que ça s'épuise. Il ne faut plus la, la poser comme ça. Il faut se dire, on va changer de comportement parce qu'aujourd'hui, nos comportements portent atteinte à autre chose qui s'appelle le climat, la planète Terre. Et vous savez, cette année, il y a eu 32 millions de réfugiés climatiques. Alors, ils ne sont pas chez nous. Ils sont en Afrique, les dans les pays. Encore. Voilà, on ne les voit pas encore. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, justement, qu'il faut les oublier. Donc... Euh, euh, on est obligé, on a cette contrainte climatique. La question, c'est pas, même si on a du pétrole pendant 150 ans, même s'il n'est pas cher, il faut changer notre comportement, il faut changer notre manière de consommer, il faut qu'on consomme moins d'énergie. C'est ça la vraie question aujourd'hui et pas la question de l'épuisement des réserves.
5: C'est pas une question euh, centrale.
3: C'est plus une question centrale. On l'a bien vu que les industriels et les technologies prouvent qu'on peut aller chercher du pétrole aujourd'hui à 6000 mètres de profondeur. Alors ça fait un peu peur. Hein. Avant, c'était à, à peine 1000 mètres, 2000 mètres. Aujourd'hui, 6000 mètres en Guyane. Pour moi, c'est terrifiant. On peut aller chercher du sable bitumineux au Canada, prendre du sable, le presser, en tirer quelques gouttes de pétrole, et on est capable d'aller faire ça. Ce sont des énergies extrêmes. On a bien vu qu'il n'y a pas de limite là-dessus.
5: Et moi, ce sera la question de la fin. Ça ne pose pas ce qui se passe en ce moment. Ça ne pose pas aussi une question par rapport au discours. Et vous en êtes un, et je ne vous vise absolument pas, des spécialistes. Moi, des documentaires qui me disaient que dans 5 ans, en 2008, que dans 5 ans, donc aujourd'hui, j'allais payer mon pied mon, mon, mon mon d'avion 1000 euros parce que le, le prix du pétrole, allait aller exploser, euh, j'en avais à l'appel. Est-ce qu'ils se sont trompés et est-ce qu'on doit euh, prendre peut-être un peu de recul sur tout ce qu'on peut entendre dans les médias
3: on s'est tous un peu trompés. Prévoir la baisse des prix du pétrole, c'était, c'était extrêmement difficile parce que quand on fait des prévisions, on se base sur euh, les données qu'on a aujourd'hui. Alors personne ne pouvait prévoir que les pétroles de schiste allaient arriver comme ça aussi fortement. Donc effectivement, tout le monde, même des chefs de compagnies pétrolières, avaient prévu que le, 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 le prix de, de l'essence serait à 2 euros. Vous voyez et, et donc là, on voit bien qu'il est en, en dessous d'un euro dans certaines stations. Donc on est très loin du compte. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait des comportements de traders. Il ne faut pas que les politiques aient des comportements de traders. Quand le prix est bas, on dit que ça va. Quand le prix monte, on pense enfin, à autre chose. un projet de société, voilà. une vision une vision Faire à la long terme. Quoi. Voilà, exactement. Et c'est ça qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est un problème de pollution, de climat.
5: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Thomas Porcher. Donc, Vous êtes économiste spécialisé matières premières, enseignant à Paris Dauphine et à l'ESG Management School. Et surtout, vous avez publié un ouvrage, le mirage du gaz de schiste, aux éditions Max Milo. C'était publié en 2013. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Elle n'est pas avec nous ce soir. Elle n'est pas dans le studio, mais
5: c'est parce que ce soir c'est notre envoyé spécial depuis depuis très loin. Salut Fanny.
8: Salut. Est-ce que vous m'entendez Écoutez, je suis en je direct m'entend. de New York, là en plein dans le blizzard. Est-ce que vous me recevez Oui, bah nous on te reçoit très bien. Je ne sais pas si toi tu nous ah, entends. Oh, très bien. Écoutez, je sais, oui, j'ai un peu le nez bouché. Voilà, je suis désolée si je parle étrangement. Il fait très froid ici. Il y a vraiment, je suis bien couverte, mais c'est difficile. Hein Les conditions sont rudes. Bref, euh, voilà. Donc je vais quand même faire ma chronique parce que j'ai du courage. Euh, donc le Merci beaucoup, passé, Fanny. sur le web. Oui, bah écoutez, de rien ça me fait plaisir, hein. voilà, même si fait froid ça me fait plaisir. Ce qui s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'une conversation très très chiante de la semaine, et eh justement, justement hein, on parle de bizarre, hein, parce qu'il n'y a rien de tel que la météo pour engager une conversation avec quelqu'un à qui on n'a rien à dire, hein, d'autant plus s'il s'agit d'un gros ton déniché sur Tinder, je sais que vous le faites, chaque semaine je sais que vous le faites. Alors, la première, nous, c'est une news poilue. Et eh oui, euh, sur Instagram et sur Twitter, il y a beaucoup de photos de Yeti, d'un Yeti euh, voilà, qui a émergé comme ça pendant ce blizzard. Donc, voilà, il se balade dans les rues. Il y a des gens qui prennent en photo ce Yeti. En fait, il est à Boston. Donc, euh, voilà, les gens se demandent qui est ce Yeti. En fait, c'est un, c'est un mec euh, voilà, qui est habillé en Yeti, qui se balade dans la rue. Et Il a un compte Twitter qui s'appelle Boston Yeti, Yeti 2015 euh, et vous pouvez lui écrire à hashtag euh, Boston Yeti 2015, si vous le voyez passer en fait donc c'est, la, c'est un peu l'attraction voilà, de, de ce bizarre new-yorkais sur les réseaux sociaux c'est plutôt il y a des gens qui n'ont rien à faire et puis en plus le mec doit être gelé, promis ce n'est pas moi hein en revanche j'y suis On mais ce n'est pas moi sur parole, oui, hein c'est vrai je sais que je suis très poilu, ça longtemps que je n'ai pas été chez les c'est, mais pourtant, pourtant, ça c'est c'est hein, n'a rien à voir avec moi-même. Enfin, la news coquine, hein, la news coquine, mais qui est un petit peu crado quand même, qui a aussi un rapport avec le bizarre, c'est le site, ça part du site américain Craigslist. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le, le bon coin un peu américain, qui, mmh. qui voit là depuis quelques jours une explosion des petites annonces, euh, euh, qui, voilà une explosion de ces petites annonces. Est-ce que, est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous savez ce que les gens cherchent sur euh, ce site Craigslist c'est Absolument des... pas. Pas du tout. Pas du tout. Désolé, je bien, ne sais pas. Des gens cherchent des blizzard buddies, c'est-à-dire des partenaires de blizzard. Voilà. Je ils vous sont vous un peu seuls, ils sont pas très chez eux et donc c'est ils veulent. Exactement un partenaire. ça. Mmh. C'est un truc qui une sorte de tradition marche. qui se passe à chaque catastrophe climatique là-bas. Ça a aussi été le cas pour pendant l'ouragan Sandy en 2012. Les gens cherchent des partenaires de Blizzard Donc tout est bon pour trouver quelqu'un. Alors il y a des gens qui cherchent juste de la compagnie, qui, qui cherchent le site quelqu'un pour parler de la vie, de la musique, du sport. Mouais, euh, et ça même. peut durer
5: éternellement parce qu'on ne sait pas quand la tempête euh, voilà, euh, bah, c'est ça, s'éloignera c'est ça. Après, de New York. Il si faut vraiment bien, t- bien ch-
8: choisir la personne. Quoi. Bah, c'est ça. Après, je pense qu'ils ont dû avoir tellement de réponses que voilà. <rire> Ensuite, il y a quelqu'un qui cherche une personne, une femme, hein, de préférence entre 40 et 60 ans. Ah, pour boire vraiment, un les café hommes préfèrent un les femmes. Soir à son hôtel, oui étrangement, c'est pour, c'est pour boire un café, mais quand même, euh, une femme entre 40 et 50 ans, il y a des mecs qui disent carrément qu'ils ont, ils font la liste hein, de leur, des avantages de leur appart, ils disent qu'ils ont un abonnement Netflix, HBO, qui savent faire des plats-maison. Enfin voilà, ils cherchent vraiment des, des meufs. Et enfin la palme, c'est quand même cet homme de 43 ans à Boston qui a publié. Alors le mec n'a pas de cœur, hein, voilà. Je cherche un ami pour échanger des emails ou SMS pendant la tempête. Je serai bloqué à la maison avec ma femme et mes enfants. Et ils vont me rendre ouais. dingue. J'aurais besoin d'une distraction. Je ne veux pas qu'on se rencontre, je veux juste envoyer des message. Voilà, C'est donc le mec illiable. est au fond du trop c'est complètement horrible Et voilà Donc du coup C'est absolument génial hein, Comme tout ce qui se passe Sur internet Voilà Qui nous passionne Et enfin La dernière news De la semaine euh, Je pense à vous quand même C'est comment s'occuper En cas de blizzard Voilà J'ai mmh. pensé à vous Au cas où Je sais pas La neige arrive en France hein, Au cas où comme moi Vous vous retrouvez à New York Il y a le site tumblr.com Qui est absolument génial Qui répertorie Les pires euh, les pires articles Dénichés sur le web Donc ça Ça va vous occuper longtemps Et les, et les pires titres D'articles voilà Qui n'ont aucun sens Par exemple euh, là aujourd'hui ils ont répertorié la police frappe à sa porte, il est nu et mange du cassoulet. Voilà donc ça c'est l'histoire d'un, d'un type qui faisait un tapage nocturne, qui écoutait du hard rock à 3h du mat. La police est arrivée, le mec a ouvert à poil. Évidemment à 3h du mat il ne s'attend pas à ce que quelqu'un aille frapper chez lui avec une assiette de cassoulet à la main. C'est absolument c'est passionnant. C'est Ensuite, il oui, y en a un autre qui est, qui, qui est pas mal aussi, c'est son chiot est refusé dans l'avion, elle le noie dans les toilettes de l'aéroport. Alors ça c'est merveilleux. Voilà donc c'est des vrais articles, hein, c'est des vrais articles de, de vrais sites d'infos sérieux. Enfin, 20 minutes, je ne sais pas si on peut dire sérieux, mais il y a Nice-Matin, Sud-Ouest, etc., l'Express. En tout en cas, cas, très distribué, voilà. Exactement, c'est l'histoire d'une meuf qui a été à l'aéroport national, du, euh, régional du Nebraska. Son chien, son chien a été affusé, du coup, elle a noyé dans l'aéroport, comme son titre l'indique. Donc voilà, il y a d'autres choses absolument fascinantes. Allez vite voir. Je vous en cite quelques-uns pour vous donner envie d'aller voir ce tumblr. Monsieur Kaka a encore frappé à Cannes. Voilà, ça c'est plus récent, c'est un article de Nice-Matin. Ensuite, il drague une fille et découvre que c'est leur mère. 20 minutes, merci. Euh, elle visite l'usine où des copies de son agent sont produites Ça c'est l'express euh, Ensuite, d'autres choses intéressantes Écoutez, ah oui, non, si, si Ah j'ai perdu ma feuille Ah oui, il oui, y a du c'est vent bon. ici à New York bah, Je oui, perds mes feuilles, elles s'envolent voilà. Ensuite, le dernier, le meilleur, c'est « Ils voulaient appeler leur enfant Nutella. La justice a dit non. » Voilà, ça, c'est le nouvel obs. Je vous laisse aller voir ce site qui est absolument merveilleux. Et voilà, prévoyez de la bouffe, prévoyez d'aller voir ce site et vous survivrez à toutes les tempêtes, tous les bizarres. Euh, voilà, je m'envole, donc je vais vous laisser. Ah quelle quelle ah Merci beaucoup, Fanny, de penser à nous.
5: Merci beaucoup de penser à nous depuis toujours. Je ne sais pas si tu vas bien, j'espère. j'espère que tu es Encore en vie, 19h59 sur Radio Campus Paris. C'est bientôt l'heure de laisser la place à l'équipe d'Extérieur Nuit qui va nous parler cinéma. Salut David
1: <rire> Salut Dania Ce Tumblr c'est un vrai réservoir à pitch de films En tout cas c'est, c'est bon à savoir Complètement. Ouais, Pour les producteurs un petit peu en mal d'inspiration euh, Ce soir dans Extérieur Nuit C'est une émission très mainstream puisque a une de la semaine c'est bien. C'est Into the Woods, un, une adaptation par Disney d'un musical de Broadway extrêmement connu qui croise plein de, plein de contes de fées. Donc on va pas mal en parler. On va aussi parler de la version originale, la version qui passait à l'époque sur Broadway à New York parce que certains d'entre nous l'ont vue. Vous puis... m'apprenez
5: quelque chose parce que moi je pensais que ça ne racontait que l'histoire de Cendrillon. Et ben non,
1: c'est un, un micmac, un mélange, une espèce de, de, voilà, de méli-mélo de contes de fées.
5: C'est cool. Et ce sera tout
1: Et non, non, plein d'autres Allô choses. Uh, imitation Game uh, aussi, Bon, on reste dans le mainstream. Uh, donc, film avec uh, Benedict Cumberbatch sur le mathématicien Alan Turing. Et, Et Karen uh, aussi. Exactement, voilà, sur le décryptage
2: d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale.
5: Et c'est tout de suite, là, à 20h, soir de Campus Paris. Éteins
4: la télé maintenant